0: Olá, este é o Ponto Café, um, um programa apresentado por mim, já estou falando desde o início. Apresentado por mim, o Fernando Wick, para falar sobre coisas que eu gosto de tecnologia, containers, agile, DevOps, e... mas hoje a gente vai falar de produto, então é diferente. Bom, pra... geralmente eu, eu falo que o estado a cidade das estatísticas que vem do Anchor, só que dessa vez o Anchor não me trouxe informação nenhuma, só traz informação de país, então, como eu já falei, todos os países que já ouviram esse podcast, então já acabou. Então não tem mais estatística para falar. Só tenho para falar é que a gente tem uma conta no Twitter, que é PTO Café Podcast, e tem um site, site.caféfernandoico.com. Então hoje é um episódio mais longo, porque a gente tem convidado do que os, os últimos episódios que eu fiquei falando sozinho, igual um louco, mas faz parte, e esse ano vai ser assim, conforme eu vou arrumando o tempo. Bom, qual que é a ideia hoje específica desse episódio é falar um pouquinho sobre produto, sobre essas diferentes formas, mas o convidado, que é o Lucas Magrin, ele uns, uns meses atrás ele falou sobre um negócio chamado Jobs to be Done, e aí ele me, escreveu um texto recentemente a respeito disso, e só para manter o disclaimer completo aí, a gente trabalhou numa startup muito louca, fazer um negócio muito doido, que é usar a visão computacional NLP na transformação digital de empresas muito grandes. Bom, acho que eu já falei demais, é isso. Eu olho, quebrei meu recorde, 1 minuto e 40 segundos. Bom, sem enrolar demais, agora eu vou apresentar o Lucas Magrin.
1: Fala aí, que Prazer estar aqui contigo. É, minha estreia num podcast então, primeira vez a gente nunca esquece e aí. antes de mais nada aí, dizer que é um prazer estar aqui contigo porque você é uma pessoa que teve uma influência muito forte na minha carreira é, e também aí nessas, nessas pivotagens da vida ou hum. aquelas acertadas até o meu próprio Product Market Fit assim, no mundo de produto, então você foi muito importante é, é bem legal estar aqui contigo
0: oh, Obrigado Cara, começando pelo começo assim bem simples, quem é Lucas Magrim?
1: Essa pergunta aí, <risos> a gente fica a vida inteira para no final tentar saber responder, né? É, cara, eu nasci, é, na verdade assim, nasci em São Paulo, mas molequinho, vim para Franca, interior de São Paulo. É, fiquei aqui até meus 18 anos, é, que foi quando eu entrei na fase de vestibular, né? Deixa eu entrar na, na vida tá de estudante. Você tá conjugando no
0: presente, quer dizer que você está em Franca nesse momento.
1: Estou em Franca no momento. Eu moro em São Paulo agora não sei mais, né? Acho que nessa nova <risos> nessa nova realidade aí estou estou pelo mundo. E aí mais recentemente estou ficando aqui em São Paulo, voltei para a casa dos meus pais para passar um tempo aqui. Então estou de volta. É... Bom, morei aqui até a minha época da da facu. Na facu eu comecei mudei mudei para Sorocaba, né? Onde eu fiz a minha graduação. E para falar sobre mim assim, eu acho que acho que a minha característica mais importante é que eu sempre, assim de molequinho, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que queria fazer aquilo que eu queria, no sentido até de gostar do que eu estava fazendo. Então, acho que a minha trajetória sempre foi muito voltada para se perguntar se eu estava fazendo aquilo que eu gostava, se meu dia estava fazendo sentido. Então, briguei sempre muito por isso. É, sempre fui muito determinado assim no que eu queria, mas no começo foi aquela aquela determinação inconsciente, né no sentido de que eu não sabia ainda quem eu era, o que eu gostava. Então, acho que naquela ansiedade de moleque que você quer saber responder as coisas rápido, tipo, ó, oh, hoje eu vou ser isso e vou ser muito bom nisso, meus diferenciais de vida vão ser A, B e C. Mas não foi o que rolou, assim, acho que eu fui fui batendo cabeça, virando pro lado, e aí depois de alguns anos eu comecei a me entender melhor, assim, até até entender, assim, o que era bom e entender o porquê que aquilo que eu julgava ruim, na verdade, existia, e não necessariamente era ruim, sabe? Era uma característica e ia dizer um pouco sobre mim. É... Eu fiz engenharia né, de produção, me aproximei durante a graduação do mundo de tecnologia. Depois disso, eu acabei entrando em produto. Até cair onde eu estou hoje, é, numa startup studio, numa Venture Builder, ajudando a, a criar e... novos negócios. Acho que no todo, assim, me considero um cara bem realizado. Eu tendo a gostar muito de onde estou, e se eu não gosto, geralmente eu não estarei mais. Então, geralmente eu gosto muito do meu dia a dia, né, o que vale. É, muitos acertos, muitas coisas boas, o é, meu foco, assim, acho que ele teve consequências muito boas, mas também ruins, e aí de cara, assim, um exemplo é, já passei por um burnout, então já tive um, uma crise de ansiedade e tal, então vivi um pouco um outro lado da, da realidade de quem às vezes se julga muito forte, às vezes não, não crê que existe, e que dá até um pouco mais de empatia com, com base em quem tem, enfim, te faz ficar mais esperto também, né. É... Bom, horas nas poucas horas aí que me sobram <risos> geralmente eu gosto de ler aprender coisa nova, ver filme tomar um vinhozinho é... então um resumão sobre mim é isso
0: Bom, burnout é uma coisa crítica nesses tempos modernos que a gente vive Sim né? E já que você tocou nesse assunto como é que foi assim, o seu processo de recuperação? Porque a gente só entende que a gente está em burnout depois que a gente capotou na vida aí. Sim.
1: Cara, assim, é,
0: eu tenho uma característica
1: que eu tendo a abraçar muito as coisas. Assim, acho uma característica de trabalho. Assim. E, então, se tem uma coisa que está meio capenho, que não está funcionando, eu falo, meu, daí eu vou tentar ajudar. Então, é, essa, acho que essa questão de ir acumulando tarefas, e não só tarefas, porque, pelo menos no meu caso, acho que o burnout ele foi uma junção de, de tarefa com. É, acho que toda uma, uma uma certa ansiedade, uma certa preocupação que vem junto com as tarefas. E, e o mais louco, assim, foi que quando eu tive, eu, eu comecei a ter sintomas disso, vamos, vamos falar assim, numa linha do tempo, era mais ou menos março, é, fevereiro, março. É, porém, os meus primeiros sintomas, eu era, era assim: era um pouco de mudança no meu estilo de trabalho. Então, eu comecei a notar que. Por exemplo, quando chegava uma demanda para mim, uma demanda que eu ia matar no peito e falar, meu, vamos para cima. Eu comecei a estar mais sensível nelas. Parecia que elas estavam doendo em mim de uma forma diferente. Ela não chegava. E mesmo se chegasse uma demanda pequena, eu já não estava mais assim, não parecia estar a mesma coisa. É... No meu caso, assim eu cheguei a ter alguns impactos físicos, não é mesmo? É, me deu um pouco de alergia e tal. Mas foram várias coisas que eu não apontei para o burnout. Foi meses depois, assim quando na verdade as coisas já tinham até abaixado um pouco a poeira foi que, de fato, aconteceu. Então, cara, para quem quer ter produtividade boa, a produtividade vai no zero, vai zero. Assim, você não, as suas prioridades não existem mais, porque a única prioridade que existe nessas horas é, é sei lá, se manter vivo, né porque você fica super preocupado e tal. É, foi um momento que, assim, no trabalho, eu comecei a delegar muita coisa. Tive a, a sorte assim, de ter muito parceiro, é, gente boa, que acho que soube me dar o apoio que eu precisava na hora. E, assim, o processo de, de recuperação, ele não é tão rápido. Então, ele vai algumas semanas. Assim, a semana a semana você melhorando e tal, mas você ainda vê que você está um pouco frágil. Enfim, então vai um tempo até você se acertar e também vai um tempo até você entender o que você teve, né? Então, quando eu falo assim, burnout, de ansiedade e tal, na hora eu não sabia que era isso. Porque uma, uma característica aí muito, muito louca, né? Para quem é muito cético, como eu é, era, em especial em relação a isso... <risos> É quanto questões psicológicas têm impactos físicos. Então, bom, se você bom. é o cara dos dados ali, que só, só entende de A mais A igual a B, você às vezes pode ter dificuldade de entender que uma coisa que não tem aparentemente nada a ver com a outra impacta realmente fisicamente. Então, o coração dispara, o braço dói, perna adormece, enfim. Então, acho que foi um pouco do processo.
0: É, mas agora
1: tá 100%. Agora é 100%. Agora é 100%. E agora mais, é mais maduro, né? Sobre, acho que começar a entender quando você começa a ter alguns indícios que apontam que talvez a, seu, a sua qualidade de vida não está ideal. Assim. Acho que você tem que ver isso rápido, né? Tem que, tem que ver rápido e agir rápido.
0: É, você se reconhece mais rápido, né? Os seus limites. isso é... Eu aprendi também depois de muita a, a, apanhar muito. Com certeza. Ô, cara, com, você... Qual que é a sua função hoje no Aventure Building? Antes de a gente falar de produto e essas outras loucuras de produto legal
1: é, bom primeiro vamos entender assim a ideia de uma venture builder né é, venture builder ela tá dentro de um desse ecossistema de startups e ela é recentemente mais nova do que algumas outras coisas que a gente já ouviu falar como por exemplo a posição de venture capital aceleradoras e tal e a ideia do venture builder é que ela nasce ela nasce a startup muitas vezes nasce dela ou quando não nasce, é muito no começo que ela se aproxima de uma de um, de um negócio e o conceito é muito voltado para um relacionamento de longo prazo então geralmente uma venture builder ela, tem, é, ela é majoritária né nas startups é, só que ela parte do pressuposto que o mercado não precisa só de dinheiro então não é que as startups estão fazendo porque elas não têm dinheiro, tem muito dinheiro rolando mas ela tenta unir a ideia de entregar investimento também entregar um corpo técnico que consiga ajudar as startups. Seja a posicionar no ecossistema, seja a oferecer suporte estratégico, seja a oferecer uma estrutura que ajude a operacionalizar. E, e no todo, assim, ela pensa numa forma de ganhar na, na escala nisso, né, na ideia de portfólio. Então, o que acontece, assim, quando uma empresa entra no mercado, é que é muito comum que coisas que ela tenha que resolver vão ser muito semelhantes com outras, outras startups. Seja, seja pelo problema que, que, ela, que aparece para ela, seja pelo profissional que ela precisa. Então, por exemplo, hoje em dia, no mundo digital, saber se posicionar no marketing digital é uma característica comum. Então, ao invés de você atribuir que toda startup, necessariamente, vai ter alguém que conheça isso, ou que o próprio CEO, enfim, quem está cuidando, vai se focar nisso, é uma pergunta um pouco sobre meu, como eu construo uma estrutura que ajude N startups com qualidade com um custo menor. É, e aí, a minha posição hoje, ela, ela tem duas facetas principais no nosso contexto. A primeira é liderar uma equipe interna que investiga e cria né, novas, novos conceitos de, de startups que virão a ser lançadas no mercado. Uma equipe é formada, e uma vez que uma equipe é formada, entra a minha segunda função, minha, digo, equipe, né, tem mais pessoas comigo, e a segunda função é, é, é um desafio de fazer com que essa startup ela passe pelas fases de uma startup, né? que é, é ter um bom lançamento, encontrar o Product Market Fit, acertar o modelo de negócios, escalar, e é até esse momento que hoje a gente, pelo menos na nossa, no nosso modelo de negócio atual, a gente tem interesse. E para fazer isso, aí é a pergunta que a gente tem que resolver antes de qualquer coisa é como eu ajudo as startups a mandarem bem, a conseguirem alcançar seus objetivos. É, na prática isso aqui é, é realizado um pouco um pouco construindo uma equipe que vai ajudar essas startups trazendo um ecossistema que vem ajudar elas e assim por diante é, então é um pouco é uma mescla aí né de uma visão um pouco de produto um pouco de tecnologia e um pouco de vendas e marketing é, numa visão de portfólio
0: oh, demais. E, e é um conceito que eu me amarro bastante. assim. Um dia que eu for telhadário, eu adventure uhum. build. É legal. É, como é que se. Acho que eu, a gente já conversou isso algumas vezes, mas é, para nossos ouvintes, esse negócio de ser produto foi desde a faculdade, não foi?
1: Foi desde a faculdade. É, cai de paraquedas, assim. Na verdade, o que aconteceu foi que durante a graduação, me juntei com outros dois loucos lá e a gente começou uma startup. É, eu tinha participado antes de algumas é, oportunidades acadêmicas, mesmo que acho que eu eu, meu, eu e meus colegas né, a gente meio que sacou uma oportunidade que na época tinha a ver com o crescimento né, do mercado de tecnologia e com a possível é, excesso de oferta com dificuldade de encontrar demanda qualificada. Isso foi por volta de 2013, 2014. E, e aí, assim, eu me aventurei a começar algo. Mas eu me aventurei de uma forma meio alternativa porque eu nunca tinha lido muito sobre empreendedorismo. assim eu acho Talvez na época eu nem sabia necessariamente do, do termo startup nem de alguma referência sobre isso. É, e aí, nesse trio inicial, né, que eram eu e os meus colegas, a gente começou a ter que pôr uma, uma solução de pé e a gente teve que começar a se perguntar sobre o que é essa solução, que, que, qual a funcionalidade que ela tem e que não tem, como a gente vende, como a gente posiciona ela sei lá, nas redes sociais e tal. Então, foi com base nisso que eu entrei em produto, sem saber que era produto. É, então, eu terminei essa oportunidade até sem entender que existia um mundo de produtos, tá? Foi por aí, pra você tem ideia. E foi quando a startup não deu certo, depois de dois anos, que um desses meus sócios, ele foi trabalhar é, no grupo da Movile, ele era desenvolvedor lá e tal, e aí ele me indicou, ele falou, meu, ó, tá rolando uma oportunidade aqui para PO, é, eu vi aqui a descrição, parece que pode, pode ser que tenha um pouco a ver com você, o que, que você acha? Eu olhei, curti, eu curti em especial porque ela tinha uma ideia de, de uma certa interdisciplinaridade. Mas vou falar a verdade, assim, eu não fazia a mínima ideia do que era um PO quando eu fui para a entrevista. O cara que me entrevistou também fazia, sabia que eu não fazia a mínima ideia, E foi assim que tudo
0: começou. <risos> <risos> e aí depois você foi trabalhar como PM e tal. e tem, Acho que tem uma. Você, você enxerga que existe uma distinção de do, um do PM e de um P.O.
1: Eu acho que assim é, essa é uma é uma discussão muito muito clássica assim no mundo de produto muito comum é, em evento conferência grupo de amigos então é, é um tópico que surge e também é um tópico que dificilmente assim tem uma convergência necessariamente todo mundo é, concorda na minha opinião assim é, tem um tem um artigo que eu li faz um tempo é, de uma de uma autora de um livro bem famoso de produto que chama Melissa Perry e ela ela tenta, de uma forma meio tradicional, fazer essa separação. E ela fala o seguinte, ó, o PM é um cara que tem um pouco mais de visão para fora. Assim, ele está olhando para o cliente, está entendendo as necessidades, está mapeando necessidades de stakeholders, ele está trazendo informações para dentro de casa. E ela fala, ó, o PO ele nasceu muito no contexto de Scrum. Então, é aquela ideia de priorização de backlog, fazer a comunicação correta com a equipe, fazer essa gestão das entregas né, em paralelo com o Scrum e tal, e com, com, com o Scrum Master, e assim, maximizar o valor de equipe. Mas, é, apesar de no mercado hoje ser comum, você ter, a, a, muitas vezes, o P.O. que vira PM, ou às vezes o P.O. que trabalha junto com o PM, um complementando o outro, eu acho que a grande questão dessa, dessa, dessa dúvida, na minha opinião, é que mais importante até do que a definição do que é PO ou que é PM, é um pouco do que é esperado do profissional, que ele entra nessa, nessa função. E aí eu tenho a minha opinião, assim, a minha opinião é que é, eu acredito que a, a mescla do que a gente chama hoje de PM com PO é o que geralmente as empresas precisam. Porque, é, de um lado, existe toda a questão de você poder priorizar o backlog e comunicar da forma que é a mais adequada para a equipe, seja por protótipo, seja por uma visão de, você conseguir passar uma visão de longo prazo ou até pelas stories, mas é muito difícil você falar sobre priorização de valor se você não consegue olhar para fora. E muito do trabalho de produto está no que vem bem antes de você desenvolver. Está em você errar muito antes de, de entrar no delivery. Né? É, então, assim, na minha opinião, existe essa distinção. Eu não sei se ela deveria existir, porque me parece que a função ela é comum. Né? Não vejo exatamente como uma evolução, na, na, ao meu ver. O que eu já vivi assim, TPO junto com PM. Eu não sei se é a melhor prática, porque fica meio que um. meio que informações incompletas em dois lados, e aí o PM ele acaba se tornando aquele stick holder externo, que ele é um intruso na equipe, e o PO ele perde a visão de fora, e ele acaba se tornando um cara um pouco mais operacional, operacional que ele deveria ser. É... E acho que assim, no mais. É também acontece de, o assim, o mercado, com o passar dos anos, acho que o produto hoje está em alta. Acho que cada vez mais a visão de um, a, você entender que você tem que ter uma pessoa de produto na sua equipe, ela, ela, é, ela é relevante. Até porque mais, mais empresas dão certo, ou até mais pessoas de produto estão no mercado. Mas ainda é muito comum você atrair profissionais de produto sem entender muito bem o que, que o cara de produto deveria fazer. Então é comum você contratar um cara que é de projeto para ser produto, um cara de produto para ser projeto, são pessoas diferentes, skills diferentes, momentos diferentes. Então, enfim, POPM, em teoria, então, talvez tenha uma definição diferente, mas, na essência, o que as empresas parecem precisar, ao meu ver, é muito parecido. Então, acho que se a gente tivesse que focar em algo, assim, para gerar valor para o mercado, é ganho de consciência sobre o que, que a empresa, o que, que a equipe, de fato, está precisando. E, para
0: mim, é a mesma pessoa. E ela é um pouco interna e um pouco externa. Então, teria que juntar, assim, parte das skills de um de outro que está mais ou menos mapeada no mercado hoje mais ou menos mapeado no mercado e é assim uma
1: tendência que eu vejo em algumas é, linhas assim de, de teóricas e práticas é que o trabalho o tra... é porque assim a... depende um pouco do tamanho da equipe porque quanto maior a empresa fica e a Squad vai crescendo você começa a ganhar especializações né então se a equipe é muito pequena às vezes o... a pessoa que faz a visão de produto ela pode estar fazendo um UX por exemplo só que se a empresa vai crescendo, você consegue ter uma pessoa que faz análise de dados, né, uma squad que alguém faz análise de dados, alguém que está fazendo UX, alguém que está um pouco mais nesse meio caminho, que aí a gente pode tentar chamar de, de produto. Mas eu acho que, em essência, as, as empresas elas, elas precisam de uma mesma função. E essa função ela acaba sendo 70% fora do que é delivery. Então, ela é muito sobre analisar os dados que estão aparecendo e tentar encontrar um padrão, conversar com o usuário e tentar encontrar um padrão. Entender com quem que se deve conversar, o que você deve perguntar. E fazer testes, mais enxutos possíveis, para quando você chegar na, no delivery, você chegar com certeza. né? Porque uma coisa que no começo assim, eu tinha muita dificuldade é que a, a posição de produto, um dos maiores desafios que ela tem é um desafio de comunicação. Porque como você está no meio ali do mundo, às vezes você pega uma informação de fora, de um stakeholder, às vezes você pega uma, uma informação que você viu que quer trazer para dentro. Você tem visões diferentes, porque... É, as equipes, elas também têm, é, às vezes, estão mais focadas ou menos. Uhum. Mas o que eu vejo como via, né como muita dificuldade, ainda vejo que acontece, é que é, a pessoa de produto é fácil, às vezes, ela não ser uma pessoa muito querida na equipe. não E não é culpa dela, assim ela está lá tentando arrumar todas as frentes. Porém, quanto menos embasamento ela tem para trazer alguma coisa para a equipe, mais ela fica no achismo dela ou no top-down de quem passou alguma coisa para ela. Então, no final das contas, fazer um bom processo de discover é a forma mais legítima assim, de você conseguir abaixar a poeira e fazer priorizações para todos os lados que façam sentido. E eu acho que esse é um tipo de conhecimento que, cada vez mais, a, o mercado está absorvendo. Assim, Acho que tem bons livros e bons profissionais que divulgam isso. Então, eu vejo, acho que é esse certo ganho de cultura. Então, acho que daqui para frente tende a melhorar.
0: Boa. E... Pelo menos na minha experiência, a gente é, pensar em produto que vai ganhar escala para B2B é diferente do, do B2C. Você vê assim também, como é que é a diferença entre os dois? Assim? Boa. É, eu acho que tem, assim, tem, tem similaridades e tem
1: diferenças, mas as diferenças elas são gritantes <risos> em alguns aspectos. É, eu acho que do ponto de vista de negócio, assim, antes de mais nada, é, quando a gente olha para um negócio que ele nasce um pouco B2C, ou em calda ou você vai escalar na massa, né? você tem uma tendência, muitas vezes, já a, certo modo, começar a pensar em como você vai fazer alguma coisa que ela vai servir para mais pessoas, é, porém, você cai em algumas dificuldades. A primeira dificuldade é definir quem é essa pessoa, e, espera aí, tem muitas pessoas, qual, qual delas? Assim, Para qual delas eu vou fazer alguma coisa? É, ou até ter consciência que você tem que segmentar. Porque um, um desafio de quem está olhando os cifrões lá do dinheiro é que quando você olha para a massa e você calcula, sei lá, um potencial de mercado, você fala, porra, olha, olha toda essa galera aqui. Dá para ganhar muito dinheiro. Mas quando você segmenta públicos dentro desse público principal, você começa a falar, pô, mas peraí, eu estou brigando por 15% do mercado. Dá uma certa noção de que você está perdendo.
0: né E, e, e... às vezes... Oh, termino, termina. Não, não,
1: pode falar, pode falar.
0: Não, e às vezes a gente... Fica tão empolgado com o valor total que esquece de fazer a conta de padaria ali para falar assim, tá, mas qual é o quanto, quanto tem que vender para aquilo voltar o investimento, e às vezes não, não faz e esquece de olhar o, o prazo para isso também, sim, sim, com certeza, e, e
1: assim parece que então tem uma vantagem. Você tem muitas pessoas, mas aí você tem essa desvantagem que é conseguir trabalhar com o um segmento e que você precisa disso por alguns motivos. É, e um segundo ponto é que, e aí talvez venha uma vantagem do B2B que se torna um desafio, porque a empresa quando ela nasce e no mundo é, do usuário final e precisa escalar ela nasce perdendo dinheiro, então o cara já tem uma curva J ali que no, do, do dia 1 ele tá no negativo porque é o que você falou, ele tem que chegar um momento que ele vai ter o break even e vai, vai ficar verde no B2B as empresas é, elas têm a oportunidade de começar como projeto e aí, isso é, isso é bom por um lado, porque no final, assim, o que todo mundo está precisando é de tempo. Porque com o tempo, você, se você estiver tentando aprender, você vai aprender alguma coisa, né? Então, a empresa está precisando de tempo, no B2B você tem a vantagem de conseguir ficar brigando no mercado, vendendo projeto, aprendendo o que está rolando. Você tem um discover patrocinado, né? Então, o cliente bate em você e fala, meu, tô com uma oportunidade X. Porém, o B2B, por outro lado, ele tem esse desafio, que é, é primeiro, ele fazer essa distinção entre o que é projeto e o que é produto. Não chamar produto de projeto, porque não é. E também não generalizar que o que um cliente está pedindo é o que o mercado vai querer. Então, tem que fazer essa separação. E aí, isso começa, até no, no, no tópico anterior, esse é um desafio para o profissional, muitas vezes, que está lá, porque, às vezes, o vendedor, assim, até pela, pelo que ele já viveu, pode ser que ele nunca tenha vivido esse meio universo, às vezes, o cara vende a projeto, ou ele vende a produto, ele vai ter essa dificuldade de entender essa interface, mas para o profissional, projeto ou produto, também, porque... Projeto tem muita relação com especificação, com você cuidar de qualidade, prazo, escopo. E produto tem um pouco a ver com você dar um passo para trás e, na verdade, você ir para cima do mercado. E não o mercado que vai para cima de você. né? Só que aí tem essa linha tênue, que você pode aproveitar do mercado que está vindo para você para coletar a informação. E aí vem para o segundo, segundo passo. E é assim, acho que esses são os primeiros tópicos que começam a impactar na ideia de escala.
0: E aquela máxima, assim, o cliente sempre tem razão nesse contexto, às vezes não tá muito certo, né? Porque você não vai entrar em qualquer... Quer dizer, não, não, não que seja um problema uma empresa viver de consultoria, muito pelo contrário. Mas empresa que pensa em produto B2B, ela tem que aprender a dizer não muitas vezes. Porque eu, assim, o cara fala, pô, cheguei aqui, cara, é um projeto de 100 milhões, você fala... Putz, é, mas eu não consigo escalar esses 100 milhões. Eu, ga, eu, eu ganho uma vez e acabou.
1: Exatamente. É, isso aí tem que. Acho que o, uma das principais habilidades acho que, do mercado B2B é a ideia do não. É, a ideia do não E é você ter a visão do porquê você está dando sim e o porquê que você está dando não. E, e aí, uma característica que, pelo menos do B2B, eu vejo, e aí, se você pega algumas é, empresas que, pelo menos, eu tenho como referência de aprendizado, é, empresas brasileiras mesmo, que recentemente foram investidas e tal, você nota que é, tem uma, uma, por exemplo, que ficou muitos anos fazendo projetos de big data, até que depois de alguns anos, três, cinco anos, ela entendeu que para ela pegar investimento mesmo e começar a ser a empresa que os investidores realmente esperavam, ela tinha que se produtizar. É, e aí ela fez, foi um... Mudança 360 de mercado, né? E aí é legal que hoje você nota que ela tá produtizada, mas é mais legal ainda você ver que, por exemplo, recentemente ela, essa empresa que eu tô falando, ela adquiriu uma, uma segunda empresa e essa segunda empresa ainda tinha um conceito de on-shot no portfólio e essa foi a primeira coisa que eles mataram. Então, assim, on-shot não mais vamos pensar em coisas que geram recorrência o que você possa pelo menos. Pode não ser produto, mas que você tente ali ter um bom grau de replicabilidade como, como projeto. E acho que essa é a cultura de quem está crescendo, né?
0: Boa. É mesmo? Como. Como. Acho que tem um ponto, e aí você está numa venture, numa venture building, é... e num nicho assim. No mercado brasileiro mais difícil, me corrija se eu estiver enganado, no mercado de games, é... quando vem uma pessoa que quer montar a sua startup ou quer atrás de investimento, ela muitas vezes tem uma ideia incrível, mas ela não sabe executar ou ela não sabe qual é o mercado que ela tem que chegar. Como é que resolve? E você já falou assim, mas só para consolidar, como é que resolve de achar o mercado ou o produto se ajustar ao mercado?
1: Legal. É, hoje, assim, uma, uma premissa que, pelo menos, na nossa build, na nossa build a gente é, tentou adotar, e aí tem um motivo forte nisso, é que a gente tem muito interesse no processo de discover inicial, no processo de entender o cliente. Então, mesmo que... Assim, na verdade, hoje a gente até... Independente da ideia que chega, a gente tem o interesse de fazer a investigação inicial. E o objetivo da investigação inicial é que a gente tenha a fundamentação no que a gente está se propondo a entregar. Para quem e por quê? Então, acho que o primeiro passo, assim é, é o desafio talvez de acho que muitas empresas que estão no mercado, a primeira chave que tem que mudar é que essa ideia de você ter uma ideia, ou até testar ela de forma enxuta, testar de forma enxuta é melhor do que testar de forma não enxuta. Mas ainda assim, é melhor às vezes não testar e fazer umas coisas antes, né? Então, é, quando você faz, acho que uma investigação de entender o, o problema em si, o contexto do problema, e até a ideia do Jobs to Bedone, é, que é, acho que vale, vale, um, vale um ponto, porque ele é bem importante, não, pelo menos eu vejo, ele facilita muito esse processo. É, esse processo de você investigar o, o, o contexto da pessoa e quais são as variáveis importantes para ela, quais são os passos, quais são as necessidades... Para entender quais são as necessidades, isso permite ter um mapa muito valioso. E o um mapa muito valioso é o que é muito importante e as pessoas estão insatisfeitas. Isso, isso permite te driver muito bem o que você vai colocar como solução no mercado. E mais importante do que isso, por, por que, que a gente tem dado esse espaço para trás? Porque quando o seu negócio pivota, você tem que ter na verdade, quando ele falha né, e vem a pivotar é, é importante você entender o que, que você testou e deu errado. E para você entender o que você testou de errado, você tem que entender para qual dor você estava apontando e quais outras você mapeou para dar um, um giro para o lado rápido. né? Então, enfim, não tem nada pior que você partir da sua ideia, testar ela e dar errado porque você não sabe por que deu errado. Você nunca se perguntou por que, que você criou ela. né? Então, acho que esse é o primeiro desafio. Dá uns passos para trás, investiga bem o porquê. E nesse processo dos porquês, vai acontecer uma coisa. Você vai notar que o seu público, o seu cliente-alvo, ele não é um. Ele é mais de um. Você e pode, você pode clusterizar ele e provavelmente você vai entender que esses clusters eles têm problemas diferentes. Pelo menos o que é mais grave para cada um. Então acho que o mindset é um pouco, um pouco desse.
0: Boa. E, e como é que... Vamos falar isso que você... Acho que você tocou no Jobs to be Done que até o, o, lá na introdução eu comecei falando disso que você ia falar. O que, que é... Como é que eu a gente implementa? Conta um pouquinho.
1: Legal. É... O Jobs subdomain é um termo que, quando eu entrei em produto, eu começar eu escutava falar dele. Então, tanto que se você já viu, você tem o Bismodel Canva, né? Dentro do Canva você tem geralmente aquela ideia do campo de valor. E no campo de valor você tem as, as soluções na esquerda e na direita a visão do usuário. E tem um pontinho lá que é o tal do Jobs subdomain. as tarefas, elas estão lá. É, e era engraçado, assim, quando eu escutava falar sobre o Job Subdome, porque ela parecia de vez em quando no meu no meu dia a dia, no vocabulário, assim, mas eu não sabia o que era. Eu aceitava e falava, ah, deve ser alguma coisa aí que as pessoas fazem. Tem esse Doni aí, eu, eu achava isso. Até que um dia eu ca... tive a sorte, assim, de cair num texto que ele era um pouco mais aprofundado e comecei a ler sobre ele. O Job Subdome, ele foi popularizado pelo, eu sou péssimo com nomes, mas... Quem, quem foi responsável por popularizar ele foi a mesma pessoa que criou aquele livro o autor do Dilema da Inovação é, o, o autor falava assim, putz meu, existe uma tendência de empresas grandes não inovarem muitas vezes porque elas estão liderando o mercado e geralmente quem está num produto de liderança, o cara vai se pegar mais numa meta de curto prazo e ter um pouco mais de certeza, que ele dá com a incerteza da inovação, às vezes até se próprio canibalizar e aí, esse cara ele, ele foi responsável né, por divulgar o, esse, o tal do Jobs Subdone. E, por mais louco que pareça, isso não é um termo novo. Ele fez isso mais ou menos no final da década de 90. Porém, muitos anos depois, eu sinto que cada vez mais o Jobs Subdone está crescendo. E no que, que consiste o Jobs Subdone? É, ele é uma perspectiva de como você vai usar, pro, você vai olhar para o seu consumidor, mas ele é uma perspectiva muito focada no objetivo que as pessoas possuem naquilo que elas estão fazendo. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente pensa no usuário do Netflix, você pode falar assim, ah, cara, o que, que é o produto que você vai criar? Eu vou criar um streaming de filmes e séries online. Legal, mas peraí, qual que é o problema que esse cara tinha? Aí você pode até falar assim, ah, ele tinha um problema ali micro, que é ele demora muito para escolher um filme. Legal, tem um algoritmo que talvez ajude. Mas tem um ponto antes desse. Porque antes dos problemas e das necessidades, as pessoas têm os objetivos. Então tudo que as pessoas em, esbarram em, em problema no dia a dia é porque elas estão tentando fazer alguma coisa. E o que que é essa alguma coisa? É a ideia do job subdone. Então quando a gente fala para nessa ideia do Netflix, o job subdone da pessoa pode ser, por exemplo, se entreter. A pessoa ela quer se entreter. E o job subidone ele tem níveis. Ele pode ser mais mais geral, como por exemplo se entreter, ou ele pode ser mais específico, como por exemplo assistir um filme online. Mas por que que o job subidone é, é, é poderoso? Ele é poderoso porque, primeiro que, numa pequena frase, você define o que, que é o objetivo que a pessoa tem. Isso já é bom, em primeiro lugar, para você mapear o tamanho do mercado, porque aí você se pergunta, peraí, quantas pessoas querem, por exemplo, assistir filme online? Sim. E aí você fala, pô, entendi o tamanho desse potencial aqui. Não precisou de um texto de três linhas, sabe? Para você tentar dizer o que você quer dizer. E o segundo ponto é que, é, e aí, junto com o Jobs subdone nasceu uma teoria, uma, um conceito, né, uma metodologia chamada Outcome Drive Innovation foi alguns anos depois, e o Outcome Drive Innovation, ele pega o Job Subdone e depois ele cria alguns passos depois disso. E aí, por que, que o Job Subdone é importante? Porque o Job Subdone, ele tem, então, o objetivo, e uma pessoa, quando ela tem o um objetivo, ela tem é, o porquê funcional que ela está fazendo aquilo, os sentimentos do, que ela sente quando ela está fazendo aquilo, os passos que ela leva para fazer aquilo, e dentro dos passos, ela tem as métricas de sucesso, como, por exemplo, o caso da Netflix, escolher um filme rápido. É, com o Jobs Tube é mais fácil também você fazer a entrevista, por exemplo, com os usuários, porque você chega nas pessoas e se foca no job dela. Então, você fala assim, meu, é, e aí, o que você tem feito para se entreter, por exemplo? Ah, qual que é, como que você definiu que você precisava se entreter? Quais foram os passos que você tomou até, por exemplo, ver um filme online? E com base nisso, você consegue entender todo o mapinha, o que a pessoa fez em torno do que ela queria, não o que ela fez em torno de uma solução que ela usou. Uhum. É isso. E aí, conectado com a ideia do, do Outcome Drive Innovation, é uma forma relati relativamente sistemática de você sair do job subdone e chegar na priorização de qual é o principal problema, a principal necessidade ou as principais, né, que vale a pena ser, ser consideradas numa ideação de solução.
0: Bom, sensacional. E ainda nesse, nesse conceito, tem o pessoal que fala muito do Double Diamond, o, o, o que que é? O Double Diamond,
1: ele é, ele é legal <risos> e ele é poderoso. E, e assim, o Double Diamond, ele, ele, ele nadou um pouco na, na, acho que nessa, nessas águas profundas do Design Thinking. Então, ele é uma, uma vertente, como se diz de aplicação. E o Double Diamond, ele tem alguns princípios. É, e um princípio o forte dele, que está no, no, até no core do nome, é você fazer a separação entre o momento de divergir e o momento de convergir. E tanto para o momento do problema, quanto para o momento da solução. Mas é, o que é importante é, primeiro vem problema, para depois vir solução, e para todo problema tem um público. Então, você parte do público, né para chegar no problema, e depois na solução. É, e aí, a primeira, a primeira fase é você primeiro ganhar contexto sobre o seu cliente, e divergir as oportunidades de problema. Então, é, ao máximo, assim, você está pescando, está pegando muito peixe, enfim, você está diversificando as suas ferramentas, as suas possibilidades. O segundo momento é você, é, de, de determinados modos, é você priorizar qual é o principal problema. Então, se a gente pega o ODI, que eu comentei antes, o ODI ele usa o Double Diamond dentro dele. É, e o segundo momento é, você vai idear muitas ideias de solução para um problema priorizado e depois tentar testar qual é a melhor solução. Então, o que, que ele tenta evitar que você faça? É, ele tenta evitar que você primeiro parte de um, uma solução. Então, primeiro passo, meu, olha para o problema. A segunda coisa que ele tenta evitar é que você não tenha uma solução que não esteja conectada com o problema. E a terceira é que, se você vai pensar em soluções, que você pense muitas e para o principal problema. Então, o legal nisso é que você vai acabar construindo uma árvore em que, provavelmente, no fim dessa árvore, você tem um bom problema priorizado e boas soluções como opções. Então, tanto que quando hoje a gente ideia é, novas startups no final a gente não chega geralmente numa startup boa, assim, chegar em algumas possíveis startups boas porque uma vez que você bateu no problema certo aí é mais fácil, você fala, meu, se eu for por por B, pode ser que eu chegue num resultado satisfatório, né
0: Eu mutei aqui e tô falando Opa, só assim.
1: achei que o problema era aqui
0: não, eu sou eu, o <risos> operador. Você falou de, 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 de como acertar, às vezes, mas como é que a gente sabe que a gente está errando? No, no mercado ou no produto?
1: Essa é uma, uma bela de uma questão, né? É... <risos> acho que hoje assim, é assim. Uma outra característica que eu acho que ela é importante, e aqui talvez a gente passou por grandes características que são realmente muito primordiais, assim.
0: Uhum.
1: É uma nova que eu acho que pode pôr na mesa é a ideia das fases dos negócios. Então, hoje, por exemplo, a gente se baseia muito num livro chamado The curve em que ele separa... Assim, na verdade, as diferentes fases de startup, Elas vão bater mais ou menos a mesma coisa. Então, você provavelmente vai seguir bons caminhos. Mas elas falam muito sobre, primeiro, você fazer o processo de criação, investigação sem desenvolvimento, entender sobre o mercado, depois você fazer o release, depois você buscar o Product Market Fit, depois você vai vale, é, otimizar o seu ou não o seu modelo de negócio para a escala. E isso é uma questão bem impactante hoje, porque hoje o, o, o mais comum do mercado de investimento é você escalar antes de estar pronto para um dividir lucro, porque você quer dominar o mercado em faturamento para depois tentar ajustar isso. Pode ser que você nunca ajuste, mas é o mais comum. Então acho que acho que assim sobre como saber quando acertar ou quando errar é, vai mudar um pouco, mas quando a gente está falando, geralmente, pelo menos, um pouco nessa, nesse conceito de tentar sem chuto e pesquisar antes de desenvolver, num primeiro momento, a gente está falando sobre problema. É, então, você pode tentar, é, esse processo de você divergir e depois convergir problema, a sua convergência de problema ela é numérica. Então, mesmo que não seja um fato, né, e as coisas podem é, ter uma certa variação e tal, você pode usar os, esse score para te dizer o quão bom é aquele problema. É, então, e você tem uma, uma métrica de mercado hoje que vão te dizer. Então, você pode olhar para ele e falar hum, isso aqui é um indício que talvez esse problema é muito bom ou pode ser que não. Essa é uma primeira coisa. Pode ser que você pesquise então e no final você chegue em, em, em problemas que nenhum é bom. Pronto, parou. Ou pode ser que na verdade você olhou um que parecia ser bom mas talvez não era. Mas aí vem o segundo momento que ele te ajuda a, antes de você desenvolver de novo você ter uma ideia se o seu problema é bom. Porque quando você começa a idear a solução e começa a tentar validar essas soluções com o mercado, e hoje é, é o, um, uma forma de você fazer isso é, sei lá, você prepara sites, você prepara ideias, você prepara apresentações, se for no mercado B2B, e você tenta vender. E você vê se as pessoas vão comprar. É, mesmo que seja para a pessoa entrar em num, uma lista de e-mails, enfim, ficar para daqui a pouco e tal. Então, quando você faz isso, a primeira coisa que você consegue, mesmo sem saber se no final vai dar errado, é que você pelo menos sabe o que foi melhor e o que foi pior. Isso já é um indício de que, pelo menos, se você errar, meu, peraí, eu testei isso aqui com. Eu, eu testei, sei lá, 15 ideias com milhares de pessoas e parece que essa aqui é a que tá tendo o melhor retorno. Então, nesse momento, assim, hoje, a gente tenta até fazer previsão de, de CAC, assim, que, obviamente, não é, não é factual, mas a gente já tenta entender, assim. Então, por exemplo, se hoje eu, eu, eu ploto um processo de venda que eu tento simular uma solução. É, o conceito de uma solução e nessa simulação eu falo de benefício e eu falo de preço o, e o cara se cadastra ali, pode ser que esse cara se cadastrou não é o cara que vai no final passar pelo cartão e vai deixar o dinheiro dele. Mas você já tem uma estimativa um pouco melhor. Isso te permite de começo já começar a brincar com os números. Falar, meu, eu estou praticando um ticket X que no do, do decorrer do tempo talvez tenha uma LTV tal e meu custo de aquisição desse usuário pelo menos usando uma mídia social B foi tal. Enfim, esse é um momento antes de você desenvolver e você acabar tendo algum, alguma informação. Mas uma vez que você pôs no mercado e aí você vai ter que testar na prática, aí é entender como os números estão se convergindo e na prática entender outros fatores que vão ser importantes. Porque por mais que todos esses testes enxutos eles sejam importantes para você ter um feeling de, de interesse, a, o funil assim do usuário para o sucesso, ele não termina na ativação. né Ele não, ele não termina no cadastro nem na ativação. Ele... Você uhum. tem que passar pela retenção, depois passar pela recomendação ainda. Então, você vai ter que chegar nas fases posteriores, né? Você vai ter que lançar, você vai ter que pôr no mercado, e aí você vai ter que medir. E aí entender se talvez você partiu de um problema errado, ou se na verdade você tem que acertar algum ponto ali. E aí o problema não é qual? É... E aí isso foi até uma, uma história um pouco, mais, um pouco mais do B2C, o B2B acho que tem outros caminhos, mas acho que a, a, a moral ali é que você tem que acertar a casa antes de querer entrar na escala porque se você não acertar a casa antes de entrar a escala, a escala ela é um catalisador de coisa boa, coisa ruim. Então, por exemplo, se a sua, se a sua cultura ela não está bem montada, a hora que você vai escalar, vai explodir. Você vai começar a perder colaborador enfim. Então, é um pouco por aí. É... Então, é isso. Assim, moral da história, em cada fase, provavelmente você vai esbarrar com a parede. Mas o que você quer é, como eu esbarro com a parede quanto antes, gastando o mínimo possível, né? Nossa, foi profundo, hein?
0: você é, tem alguma outra técnica que você acha que, que cabe destacar aqui sobre produto ou discovery hum,
1: meu, assim acho que o que eu tenho vivido o mindset ele é acho que esse, esses macros que eu tenho falado acho que eles valem bastante, acho que já é um começo é, mas eles não são suficientes e, a, e acho que a, a o grande ponto quando você começa a testar mercado e tal, é que tem coisas que são pequenas que elas se tornam grandes. Isso é, é, é muito louco. Então, acho que um primeiro ponto aí que é importante, por exemplo, é que quando você fala em, em imersão em usuário, e aprendizado sobre imersão, porque quando a gente falou aí sobre double dime, diverso, divergência e convergência, a divergência muitas vezes ela bate na ideia de, de quali ações qualitativas. Chegar nas pessoas, fazer as perguntas certas, perguntar os porquês. E as convergências, muitas vezes, elas batem em questões quantitativas. Uhum. É, então, por exemplo, quando a gente fala em divergência, em captar informação, tem, você tem técnicas, sei lá, de fazer boas entrevistas, de você minimizar mentiras, né? Usuar às vezes elementos sem querer. É, então você, <risos> tem, você tem até um livro que, que ele chama Demon Test. Então, ele parte até da ideia da mãe, porque ele fala: Meu, se você testar a sua startup com a sua mãe, ela vai mentir para você. Então você tem que usar algumas boas práticas para que ela tipo, falha a verdade melhor, assim, a verdade mais próxima né então, que acho incrível. que todo, durante todo esse processo e é assim, um exemplo aqui é, por exemplo evitar desejos, evitar futuro sempre trabalhar com a ideia do passado o que o usuário já fez é, é uma, uma clássica aqui que eu já até vivi, é você chegar num um pai e falar assim, meu, peraí, você se importa com a educação do seu filho? todo mundo vai falar assim, você compraria uma solução que tornasse seu filho cinco vezes mais inteligente? Pô, compraria mas se você chegar para cara e falar assim, o que, que você já consumiu de educação do seu filho, assim, o que, que você já investiu na educação dele, o que, que você já comprou, talvez aí que estava nessa linha de fazer ele aprender mais rápido. Você pega um pouco mais um pouco mais próximo do fato, né? Essa é uma tendência, É uma, uma boa uma boa dica assim, né, para entrevista. É, então assim, acho que o big picture é um pouco do que a, do que foi antes, mas a moral da história é que durante todo esse caminho você vai ter algumas boas práticas que você tem que dominar. Então, final de contas, é, são poucos processos, são poucas informações macro que vão digitar seu mindset, mas a criação de um negócio não é tão trivial. assim Você tem que aprender pequenas coisas que podem ter efeito e eu acho que o maior desafio para quem está empreendendo nesse sentido é que se você for um cara extremamente experiências, pode ser que você dê certo, mas talvez você seja a exceção e está olhando para a exceção. Você tem que conseguir unir um pouco de experiência com teoria, se unir, aproximar o mais rápido possível de quem já viveu um pouco do que você vai viver, porque no final é aquilo, você tem uma variável, que é a variável dinheiro, e quando, sei lá, o dinheiro acaba, ou sua estrutura ela não te permite rodar mais, é game over, né, muitas vezes. Então, infelizmente, demora muito para aprender, e aprender não é só ouvir ou ler. Eu mesmo, nesse processo aí de já fazer já fiz projeto, achando que era produto, já, <risos> sei lá, já, nem sei mais quais chapéus já passei aí, mas a grande questão, pelo menos, que eu vivi foi que quando alguém te fala uma coisa, você não aprende na hora. Você tem que bater umas cabeças. Umas vezes tem que ter vivido. O processo de conscientização, ele demora às vezes muito mais do que o empreendedor ele tem no tiro que ele vai dar, no salto de fé dele, né? Então, acho que esse é o desafio. A gente tem que conseguir aprender mais rápido.
0: Sensacional. O... E você está hoje na Venture Beat como Venture Manager. O que, que faz um cara desse? Assim? Qual um papel desse? É, acho que assim, no todo no final do dia
1: eu preciso garantir né, que eu estou colaborando que a, boas empresas sejam criadas sejam criadas, façam parte do portfólio e que essas empresas elas consigam passar pelas etapas da, da nossa tal J né que uma empresa ela nasça com um, uma ideia de MVP que seja a mais próxima possível que ela faça um lançamento é, bem feito que ela encontre o market fit, que ela cresça. E aí, do ponto de vista de uma venture builder, é, é como eu posso tentar construir a estrutura para ajudar as startups nisso. Então, acho que aquela ideia do começo, que é assim, meu, é, todo startup precisa, assim, no nosso conceito, que a gente é bem baseado em digital, todo startup precisa de marketing digital. É, será que todo sponsor, que, a gente, que é o termo que a gente dá para o CEO, né, o patrocinador, é o nome que a gente dá, é, será, que todo, será que todo CEO de um negócio ele tem que entender as permutas ali do, do mundo, do marketing digital? Às vezes não. Às vezes, tipo, dá, dá a gente entregar isso para ele. Isso, isso vale para outras variáveis. É, e aí, acho que dentro dessas decisões de como a gente melhora o portfólio, a gente também tem que entender assim, qual que é o conceito de ideia que a gente quer ter, qual tipo de qual tipo de empresa né, a gente quer vir a criar, independente se tem oportunidade ou não. Como você constrói um, um sistema que. É, ao máximo você gere reaproveitamento dos aprendizados né? e então, na minha cabeça, quando eu entrei nessa nessa vaga e comecei a trabalhar com isso, eu tentei pensar numa ideia de uma fábrica mesmo, por mais que pareça processual, mas é assim se você pensa numa, na Nike da vida, e ela está fabricando sapatos é esperado que ela consiga fabricar muitos sapatos e que esses sapatos, eles tenham o controle de qualidade que é esperado então, acho que no processo de uma Venture Builder na minha cabeça é a mesma coisa é, eu crio várias startups e eu preciso construir alguma série de, de previsibilidade no meu negócio né? eu preciso conseguir ter ganhos de escala economia de custo então eu, eu, eu tô lá para isso pode ser que assim hoje eu faça de um jeito e amanhã de outro mas o porquê é um pouco, um pouco esse
0: e você tem bastante experiência aí no mercado de games no Brasil é... Como é que ele tá aí? Como é que você tá vendo se empresas brasileiras conseguem ganhar dinheiro? Ganhar Dinheiro talvez seja demais, mas sobreviver, teve uma longa vida aí no mercado de game?
1: É, eu, eu já tinha passado antes né, pelo grupo que eu tô hoje, e na época eu tinha trabalhado diretamente com games. Quando eu entrei no mercado de games, eu diferente de, talvez, 85% assim, de quem vai pro mercado de games, geralmente o cara que vai trabalhar com games, ele gosta, né? Ele porque muito jogo e tal. Eu não era muito essa pessoa, mas eu me apaixonei assim, do ponto de vista de produto, quando eu comecei a ler sobre games, eu gostei bastante da teoria, porque produto é muito forte. É, games é muito forte em produto. É, dá para dá aprender muito, e tem muita coisa, tem muito dados, tem dead, você tem level, você tem várias informações que se cruza e tal. É, nessa época que eu entrei, eu vi uma informação que eu não tinha de fora, e esse mercado era é impressionante. Então, é, aconteceu um movimento por falta dos anos 2009, 2010, que foi o crescimento, né, começou a crescer os aplicativos e os games que vinham nesse, nesse mercado mobile. E aí, isso gerou duas coisas fantásticas. assim A primeira é que ele permitiu com que um mercado que o Brasil não tinha acesso, do ponto de vista de desenvolvimento, ele se tornasse possível. Porque o, o, o jogo mobile, ele nasceu com uma ideia muito casual. Né? Então, ele não precisava ser tão complexo como o mercado, o mercado de consoles. O jogo ele era mais barato. Ele era mais barato, mais rápido. É, você não precisava ter uma equipe extremamente especializada, então seu custo ele era menor. Isso permitiu que, com que o Brasil começasse a brincar no mobile. Só que aí vem o um segundo ponto. E o segundo ponto foi que o mercado mobile ele se aproveitou das massas. Porque diferente do mercado de console, que é um mercado nichado, ou até o mercado de, de realidade virtual hoje, que é mais nichado ainda, você está num público muito core um público um pouco mais limitado que você ganha mais em cima seu LTV user assim é maior mas você tem um público muito menor o mercado mobile ele permitiu com que sei lá minha mãe joga né minha mãe joga minha avó <risos> acho que joga também então o tamanho do seu público ele é muito grande é um novo modelo de monetização ele nasceu nesse mercado de negócios né que é o, a ideia do free to play e o free to play se tornou poderoso então acho que respondendo é, o mercado mobile ele é muito forte ele realmente dá muito dinheiro, em especial para os estúdios né, que se posicionaram o que hoje sabem se posicionar. E tanto é que todas as empresas grandes, todas não, vai, muitas empresas grandes do nicho de consoles migraram para o mobile. Porque, e aí a informação, mobile vale mais do que console hoje. Assim, já faz um, um certo tempo. É, então, cada vez, o mercado brasileiro está crescendo muito, tem muita empresa hoje entrando. Porém, assim, quando a gente sabe que existe uma oportunidade, ela já foi. Então, <risos> Hoje dá para se dar muito bem? Dá para se dar muito bem. Mas o desafio de você fazer isso antigamente era muito mais fácil. Você fazer isso de uma forma orgânica, você não precisava, você precisava ganhar no detalhe. Hoje é ganho no detalhe. Você tem que entrar bem, é, você tem que ter uma certa. Subiu a régua, vamos assim dizer. Mas é um ótimo mercado. É, e é um mercado que, assim, o que eu vejo, é, apesar de eu não, ter, não ser um profissional exatamente de investimento e tal, não, não viver muito esse mundo, mas o que eu vejo, assim, na, na Rabeira, com as pessoas que eu conheço, é que. Quem investe, não notou? Ou poucos notaram?
0: Caramba. Acho que essa
1: é a questão. A galera demorou a notar o tamanho desse mercado. Então, às vezes era mais fácil você estar olhando para umas coisas clássicas que a gente olhava, sei lá, que hoje, até hoje recebe muito investimento, mas games assim, pode ver que a gente não ouvia falar tanto. Mas é recentemente verdade. a gente ouviu falar da Wildlife, que é uma das maiores do mundo. Você tem alguns estúdios brasileiros, como por exemplo a Texto, que também é um dos maiores do Brasil, mas demorou, demorou para a galera ver. E no mercado mobile aconteceu uma coisa que é as empresas lucraram rápido, diferente de muita unicórnio que às vezes até hoje não, não, não lucrou. É, o mercado mobile ele trabalha muito com a ideia do o, o LTV, ele, quer dizer, o, o free to play, você ganha em cima de usuário. E a forma de você mais crescer é você permitir que o seu LTV seja maior que o seu CAC. É, então geralmente quando você está vendo essas propagandinhas bobas, essas empresas são empresas que geralmente têm um LTV mais do que o CAC, então quanto mais grana ela põe mais usuário entra, custo de distribuição muito baixo, o restante e é um produto pleno assim, então é a empresa aqui saiu lucrando desde o começo então é, é respondendo, é um baita mercado, assim, é um mercado muito
0: bom interessante, eu, eu fiquei impressionado uma vez que eu fui prestar um, a, a empresa que estava lá foi prestar um serviço num, num, de internet para um um campeonato de game, quando eu vi o, par... o ginásio de Ibirapuera lotado, com a galera gritando, parecia estádio de futebol, eu mudei completamente a minha opinião.
1: Foi é, uma incrível. loucura. E hoje, assim, e, e, e a, os, as consequências, assim, os efeitos do, do mundo dos games, hoje já batem muito forte no mercado de esporte, né? Então eu, eu ocasionalmente acompanho o Fórmula 1. Então, na Fórmula 1 hoje você já vê, né, na, nessa troca de temporada, tá rolando as competições online. Você tem corredor que tá lá correndo lá de moleque perdendo. Esses dias o <risos> o o, o, acho que o goleiro que era do Real Madrid lá, ele até correu, ficou na frente de um monte de cara da Fórmula 1. Então é um mercado divertido assim, aí que tá crescendo pela e também em outras estruturas, né? Mercado de esportes é outro que é também é absurdo, né? Crescimentos crescimento muito grande.
0: Boa, e assim, pra gente ir no curso, finalmente, Finalmente, você tem uma recomendação de quem quer começar nessa área aí de, de, de produto, de curso ou livros ou o que, que você dá de dica?
1: Eu vou dar uma, assim, uma dica genuína que foi a que eu tentei seguir é... e ela vai ser uma dica talvez não necessariamente aquela dica tradicional, tá? Eu, assim, desde que eu entrei no, no, na, na facu, assim, eu eu nunca tive a pira de falar assim, ah, vou entrar no mercado, vou me preparar aqui para o que o recrutamento vai pedir de mim, do que vem na minha primeira etapa. Eu, eu geralmente me, me atentava a querer fazer as coisas funcionarem. Então, querer fazer as coisas funcionarem me fizeram participar de coisas, porque para fazer as coisas funcionar tem que ter alguma coisa, né? Para fazer funcionar. Então, eu comecei a entrar em várias iniciativas que não me davam dinheiro. Assim, eu só perdia dinheiro, na verdade. Estava participando de, sei lá, organizações sem fins lucrativos e tal. Então, assim, fui perdendo dinheiro, mas fui ganhando o que importava mais, que era conhecimento. Uhum. É, no final, assim, de contas, é, a conclusão da jornada é que chega na hora de você entrar nas vagas e você vai estar preparado para elas de uma forma genuína, porque você se preocupou com o que você precisava. Foi assim que eu caí em produto. Mas, assim, eu acho que de forma meio... Se a gente for responder de forma mais, mais tradicional, para quem está antes da faculdade... A boa notícia é que o produto absorve pessoas de áreas muito diferentes. Você tem, você tem engenheiro, administrador, gente que se formou em turismo, você tem de tudo. Porque as pessoas no momento falaram, puta, eu gosto muito disso, vou atrás. É uma área que exige competências diversas também, então porque por mais que envolva um pouco de tudo, dependendo da estrutura que você está, você vai ter uma pessoa que é especialista em dados, alguém que sabe fazer UX, então ela, ela permite isso. É, o mais comum assim que eu vejo é que quem vem para produto geralmente é, quem vai para produto geralmente ele passa ou por engenharia ou por administração ou por ciência da computação acho que ciência da computação às vezes ele acaba trazendo um perfil que é legal para o cara de produto porque ele tem um pouco mais de facilidade em viver o mundo técnico o lado técnico mas acho que como tem aquela imagem que todo mundo já viu o produto é usuário mais técnico mais negócio então no final das contas você tem que saber nadar nos três é, então esses são os cursos mais comuns então acho que a primeira coisa então, ganhar, ganhar, se importar em aprender independente do que você vai fazer curtir o que você tá fazendo, vai atrás e, é, e aí juntando com isso não, talvez para quem tá mais novo não entra na pira de querer entrar numa coisa vai viver, sabe, faz as coisas, vê o que você gosta às vezes você não quer produto, às vezes você vai querer outra coisa então vale mais a jornada aí de descobrir e falar, meu, gostei na verdade de X, vai para X é, tem faculdades que são, mais, acho que, mais próximas. E para quem quiser fazer acho que essa mudança de carreira ou estiver buscando isso, é, acho que, assim, primeiro é ir atrás dos fundamentos. E você tem alguns bons livros. Acho que o primeiro que eu indicarei aqui é um livro muito importante na, na, acho que na cultura de produto hoje. Não é bala de prata, mas acho que é uma primeira leitura. É um livro chamado Inspired. É, ele é um livro que ele é bem amplo. Assim, ele vai passar por boas, acho que, bons pontos que são importantes para quem quer produto. É, no final, é assim, se tiver difícil, se não, não tá dando para entrar, né? Geralmente as primeiras vagas são de analista, de produto, depois você vai para PO ou para PM, que é o mais tradicional. A minha sugestão é você pegar alguma coisa, assim, vai, tenta ir para uma área parecida. Eu já vi gente que, sei lá, ou não o que não é parecida. Já vi gente que estava trabalhando em startup, essa pessoa trabalhava, sei lá, numa área às vezes, de atendimento, tava ali, tá aprendendo, tá, pô, você tá o tempo todo falando com o cliente. É uma questão de começar a se se policiar até entender o que, que o cara tá me falando, uhum. o que, que eu posso trazer de informação. É, enfim, ou seja, se não aparecer direto em produto, não fica parado. Vai fazer alguma coisa, é, talvez vai ganhar experiência. E um outro caminho que eu acho que também pode ser legal, é, pode ser você apostar em startups. Tipo, startup geralmente tá procurando gente boa, tá procurando gente que quer aprender, tá procurando às vezes pessoas que, às vezes, dependendo do nível, você nem precisa saber. Entra lá, ela quer só um uma pessoa esforçada então acho que dá para ser um, 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 uma entrada e como tudo na vida, assim, o mais difícil está na barreira inicial né? que é você dar o primeiro passo conseguir uma primeira experiência depois disso as coisas desandam
0: boa Não, sensacional eu, a gente aqui no final tem uma dicasinha de filme coisa do tipo você vai pensando na sua enquanto eu vou falar a minha
1: <risos> combinado
0: é, a minha é, é, um, é um livro que depois virou um filme lá com o Brad Pitt, chamado Moneyball. Moneyball ele conta a história do Oakland Raiders, eu vou esquecer, o, no, mas que é um, um dos times na, nos, nos anos 2000, que era um dos piores times do ponto de vista de salário. E aí eles usaram estatis, estatísticas avançadas, que depois foi usado na NBA e nos outros lugares, para falar para montar a equipe para que ela seja eficiente é, como um todo, não pegar os indivíduos que são melhores nos seus, naqueles indicadores específicos. E, pô, cara, Moneyball é um... O filme é bom, mas o livro é incrível e, e me, tem me ajudado bastante nessa ideia de como é que monta equipes, como é que você... Pensa elas e, e assim Ele prova que super-heróis Só de, não é o melhor caminho para ter equipes que vão ajudar a escalar Que legal,
1: o Moneyball é o do, do Brad Pitt é. Ah, legal, eu acho que eu talvez já tenha Visto no passado, ah, mas eu é não que... sabia Que tinha um livro, é um filmão, acho que é um filmão Se eu me lembro dele, é que ele vira Eu não sei se ele é contratado para uma equipe E aí ele começa a trazer um pouco da ideia de dados né? É Ah, legal, é filmão filmão Mas eu não sabia que tinha um livro não sabia que tinha um livro e... Bons filmes, muitas vezes, tem bons livros, né? Sim. Mais uma vez.
0: E, você tem um aí? Conseguiu achar um? Uma indicação? Eu, e hora que, que você falou dele?
1: aqui, me deu aquela tela azul. Eu comecei a clicar <risos> qualquer coisa no Google. <risos> Mas aí eu lembrei de um que eu gosto muito, que é Uma Mente Brilhante. Que conta ah, a história é. do Nash, né? O Economista com... Eu quase dei um spoiler. Quase que a gente tem que cortar aqui e falar, tira o spoiler. <risos> Mas eu acho que, assim, é um dos livros que eu mais gostei... É... Acho que tem uma... Acho que a história do cara é, assim, animal. animal. E muito bem, muito bem dirigido, assim. Eu gosto muito. Então fica a indicação aí. Final de semana tá
0: completo da galera, né? Tá, completíssimo. <risos> Boa. Bom, é isso, galera. Bom, foi um, um papo incrível. Esse podcast vai para os seus finalmente, Então obrigado você conseguiu nos ouvir do começo ao fim. Espero que vocês... Aguarde um próximo, então se vocês tiverem lembrança aí, tiverem interesse, manda um recado lá depois para mim, que eu, eu vou ler e vou responder. Lucas, obrigado por ter participado, foi sensacional.
1: Valeu, Icky, muito obrigado. É, se esse papo tivesse rolado três anos atrás, eu teria falado outras coisas. Então eu <risos> espero que se a gente conversar aqui três anos, eu fale outras e Desminta algumas coisas que eu tenho falado hoje. É, acho que é essa é a única certeza que a gente está aprendendo. Né?
0: É verdade. É que a gente está aprendendo. Bom, pessoal, obrigado e até a próxima.
1: Um abraço.